0: Vous êtes sur RTL. Amandine Bégaud.
1: RTL matin
0: jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est une première depuis 30 ans. Les rendements de l'assurance vie augmentent. Une bonne nouvelle pour les près de 18 millions de Français qui en possèdent une. Des taux désormais proches des 2%. Alors comment l'expliquer Philippe Crevel, le président du cercle de l'épargne, répond à Armel Lévy.
0: C'est le début d'un rééquilibrage on va dire pour deux grandes raisons. Première raison, c'est la et donc les assureurs doivent essayer de compenser une partie de la hausse des prix. Et puis il y a un autre facteur à prendre également compte, c'est que le livret A, le 1er février 2023, il va passer à 3%. C'est pour ça que les assureurs font un effort. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. Le retour donc à une épargne qui sera mieux rémunérée, c'est ce que tous les épargnants souhaitent.
1: Il commence à être versé aujourd'hui, mais seuls 30% des Français éligibles en ont fait la demande. Le chèque carburant de 100 euros pour les plus modestes utilisant un véhicule pour aller travailler. Précision dans le journal de 8 heures.
0: Tour de chauffe dans les ports et les raffineries avant la journée de mobilisation de mardi.
1: Avec le début de 48 heures de grève hier contre la réforme des retraites à l'appel de la CGT. Mouvement suspendu aujourd'hui dans les sites Total Énergie. Faut-il craindre des baisses de stock de carburant Pas pour l'instant selon la profession mais ce pourrait être un moyen de pression selon Fabien Privé-Saint-Lanne. Le délégué CGT de la raffinerie totale de Donge au micro de Nicolas Bobby.
0: Le gouvernement, en pire qu'il est, se lance dans une réforme injuste et inutile. Donc 64 ans, ce n'est pas envisageable. Notamment dans les raffineries, où les travailleurs n'iront pas avec des déambulateurs sur les unités de raffinage pour intervenir en urgence en cas d'incident. Va-t-on manquer de carburant dans les stations La question aujourd'hui ne se pose pas, mais elle se posera évidemment un moment ou un autre si le gouvernement s'entête, puisque seule cette action permettra de faire infléchir le gouvernement.
1: Et à trois jours de l'arrivée du texte à l'Assemblée en commission, la brigade RTL continue de répondre à vos questions. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. On parle ce matin des régimes spéciaux supprimés. Nerissa Emani, Denis travaille à la RATP avec un régime sédentaire et nous demande si avec la réforme, il sera désormais logé à la même enseigne que les salariés du régime général. Alors si vous êtes déjà embauché à la RATP, la réforme des retraites ne changera rien pour vous. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Ce sont les nouveaux salariés qui seront concernés par le recul de l'âge de départ en retraite. Recul de deux ans, progressif, à partir de 2025, cela va s'appliquer à tous les régimes spéciaux. Les futurs salariés de la Banque de France, d'EDF, de RTE, les clercs et employés de notaires seront affiliés au régime général. Seules exceptions, les régimes spéciaux de l'Opéra de Paris, de la Comédie française et des marins-pêcheurs. En de la spécificité absolue de ces métiers. Merci Nerissa et Mani. La
0: France va-t-elle envoyer des chars en Ukraine La ministre des Affaires étrangères ne l'exclut pas.
1: Catherine Colonna en visite hier au sud du pays à Odessa. Dans le même temps, tous les pays annonçant la livraison de chars allemands Léopard se préparent. Diane Cambon, vous êtes la correspondante de RTL en Espagne, où l'on trouve une centaine d'engins. Mais vu leur état, tous ne vont pas pouvoir partir en Ukraine une cinquantaine de chars sont stockés depuis 2012 dans un vaste hangar près de la ville de Saragosse où ils prennent la poussière. Seules une vingtaine sont réellement en état d'être livrés prochainement. Les autres sont dans des états qualifiés de déplorables par la ministre de la Défense. D'autres chars Léopard plus modernes, environ une cinquantaine pourraient être envoyés en Ukraine dès maintenant, mais ils se trouvent dans les enclaves espagnoles de Melia et Ceuta situées au nord du Maroc, ce qui rend plus compliqué la la logistique du transport jusqu'en Pologne. Selon le dernier bilan, au moins 11 morts en Ukraine après des bombardements russes hier. 7h34 en
0: 2020, il rassemblait encore plus de 50 millions de Français avec la rediffusion télé de 15 films. Ertel rend hommage ce matin à Louis de Funès.
1: 40 ans jour pour jour après sa mort, il inspire toujours des générations d'acteurs comme Franck Dubosc. Enfant, lui passait ses vacances au Célier, près de Nantes, où Louis de Funès a terminé sa vie dans un château. Plus que de le voir à l'écran, il a voulu le voir en vrai. Il raconte à Stéphane Boutsocq.
0: On m'emmenait devant les grilles du château en espérant voir en vrai Louis de Funès. Je ne l'ai jamais vu. Mais je suis resté des heures et des heures devant les grilles du château en attendant de voir Louis de Funès. Je revois toujours ce château que j'ai filmé dès que j'ai eu ma caméra Super 8, que j'ai filmé en attendant. Je me suis dit, si jamais il sort, ça me fera un, un acteur sur mon film. Il n'est jamais sorti. Et je crois me souvenir, sans vouloir dire de bêtises, parce que ce sont des souvenirs d'enfant que le château avait 365 fenêtres. Une par jour. Si je dis une bêtise, tant pis. Si je dis pas de bêtise, c'est joli.
1: Mais très joli même. En tout cas. Et puis sur rtl.fr, plusieurs podcasts sur Louis de Funès, notamment un long portrait hein, du génie de la comédie diffusé dans l'émission de Flavie Flamand Jour J. Et vous nous avez-vous aussi raconté vos souvenirs d'enfants oui. ce matin sur le tournage du, du Petit Baigneur où joue votre maman. Ça c'est la musique. La bonne. Cette ça c'est la musique de mon frère en plus. Et la musique de votre papa. <rire> Ça, c'est à retrouver aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux et sur rtl.fr. On en
0: arrive au tennis, les demi-finales de l'Open d'Australie ce matin.
1: Oui, avec euh, Stéphano Tsitsipas qui a remporté les deux premiers sets face à Karen Kachanov qui a ensuite lui remporté le troisième set. Et le quatrième set vient à l'instant de démarrer. Novak Djokovic lui affronte vers 9h30 l'américain Tommy Paul sans son père Serjan pour le voir en tribune. Il renonce à venir après euh, la demande de l'ambassadeur d'Ukraine en Australie de lui retirer son accréditation. Le Serbe, filmé avec des supporters grandissant des symboles et drapeaux pro-russes interdits pendant la compétition.
0: Le football, cette fois-ci, derby breton, l'Orient-Rennes, pour ouvrir la 20e journée de Ligue 1
1: Et c'est à 21h, le stade rennais actuel 4e a remporté chacun de ses 9 derniers matchs à domicile dans le championnat. Meilleure série de son histoire sur ses terres dans l'élite, un succès dû au public rennais, selon Amine Guéry, L'attaquant s'est confié à Baptiste Durieux. On a le droit de rêver, on a, on a l'équipe ambitieuse. Les résultats qu'on a à 2006 ne sont pas anodins. Je pense que les supporters ils sont pour vous pour la série de victoires parce qu'ils ils nous poussent début jusqu'à la fin. Et, et même nous, les joueurs, on le ressent. Quand on a à domicile on a une confiance énorme. Et, et je pense que c'est en, en grande partie grâce aux supporters aussi. Un entretien RTL à retrouver dans RTL Foot ce soir dès 20h pour ensuite vivre ce Lorient-Rennes. Enfin, le handball, la France en demi-finale du Mondial face à la Suède chez elle à Stockholm à 21h. Gros défi pour les Bleus. On en parle... à